0: Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 15. Mucius de Linkshandige. De vorige aflevering zagen we hoe koning Porcena de gouden gelegenheid om Rome te veroveren liet liggen. De brug welke de Etrusken toegang moest verschaffen tot het hart van Rome, werd door een heldendaad van Horatius de Eenoogige net op tijd verwoest. Rome was voor die dag veilig, maar de echte problemen moesten nog beginnen. beginnen Met de aflevering wil ik eerst jullie aandacht vragen voor het volgende. De afgelopen week heb ik nagedacht over een makkelijke manier om jullie te kunnen voorzien van extra informatie over de afleveringen. En dan vooral informatie met betrekking tot het online komen van nieuwe afleveringen. Ik heb daarom de afgelopen dagen gewerkt aan het opzetten van een Facebookpagina voor de podcast. Het lijkt me makkelijker jullie te bereiken via Facebook dan via een website die je handmatig moet bezoeken om informatie te krijgen. Facebook geeft meer mogelijkheden jullie op de hoogte te stellen van ontwikkelingen van de podcast. De website blijft bestaan, in zijn huidige vorm, en zal vooral dienen als archief voor alle extra informatie gesorteerd per aflevering. Facebook zal dienen als aankondigingsplatform met korte previews van de te komen aflevering. En ik wil het gebruiken voor interessante stukken tekst waarvan ik denk dat ook jullie dit interessant zullen vinden. Dus, voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen van de podcast... Ga naar Facebook en zoek simpelweg naar de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Einde van het huishoudelijke bericht. Terug naar het jaar 508 voor Christus. Koning Porsena had zijn gouden gelegenheid om de stad in één gevecht in te nemen aan zich voorbij zien gaan. De Romeinen zaten veilig achter hun stadsmuren en de rivier de Tiber stroomde tussen de Etrusken en hun doel. Porsena besloot zijn tactiek aan te passen aan de situatie. Hij had gezien dat de Romeinen in open gevecht geen kans hadden door zijn numerieke voordeel en dus was de kans dat de Romeinen de poorten van Rome nog uit zouden komen heel klein. In plaats de stad in te nemen door de aanval te kiezen, wilde hij de stad innemen door middel van een belegering. Hij liet de stad omsingelen en hij liet schepen komen uit alle mogelijke bronnen. Dit deed hij om ervoor te zorgen dat Rome niet meer via de rivier bevoorraad kon worden en zodat zijn troepen de rivier konden oversteken om de landen rondom Rome te plunderen voor etenswaar. De Romeinen lieten echter niets eetbaars op het land achter. Alle gewassen, rijp of onrijp, werden samen met het vee zo snel mogelijk de stad ingebracht. De Etrusken konden zowel straffeloos plunderen, maar iets te eten zat er niet voor ze in. In ieder geval niet rondom Rome. De consuls waren inmiddels beide bijgekomen van hun verwondingen en weer in staat de troepen in gevecht te leiden. Publius Valerius wilde een eerste nederlaag toebrengen aan de vijand. Zij het een kleine nederlaag, om het moraal van de Romeinen te versterken. Hij liet uit een van de Romeinse poorten, die het verst van de tegenstander vandaan was, een groep soldaten verkleed als veehouders de poort uitlopen, met het vee aan hun zijde. Het idee was dat de groep opgemerkt zou worden door de vijand en dat deze zich zouden spoeden naar het vee om deze voor zichzelf in beslag te nemen. Uit een andere poort, enigszins buiten het zicht van de tegenstander, liet Valerius een kleine groep mannen zich verdekt opstellen, net buiten de poort. Hij zelf bleef binnen de stadsmuren staan. In de buurt van de poort waar de vermomde soldaten van waren vertrokken. Het doel was om de toegespoede vijand te verrassen met een hinderlaag. Het plan werd in werking gesteld. En toen de zogenaamde boeren de stad verlieten, werden ze al snel door de vijand opgemerkt. Een groep Etrusken verliet het kamp om de weg van de boeren af te snijden en het vee voor hunzelf te nemen. Toen de Etrusken bij de boeren aankwamen, lieten de Romeinen hun eigenlijke identiteit zien en met de eerste oorlogskreet die werd uitgeroepen, verschenen van alle kanten Romeinse soldaten om de Etrusken af te slachten. De Etrusken werden totaal verrast en de groep soldaten werden allemaal vermoord voor de muren van Rome. De kleine nederlaag was toegebracht, het moraal van de Romeinen versterkt en de opportunistische plundertochten van de Etrusken stopten. Vanaf nu zouden de Etrusken rustig wachten totdat voedsel in Rome op zou raken. De blokkade bleef dus bestaan en de situatie binnen Rome werd steeds serieuzer. De prijzen van voedsel stegen exponentieel en een hongersnood lag op de loer. Koning Porsena leek niet van plan de blokkade op te heffen, en het vooruitzicht van de Romeinen was op zijn zachts gezegd niet bepaald rooskleurig. Dan introduceer ik u nu aan de tweede held van deze oorlog. Gaius Mucius Cordus, zoals hij nu nog heet, zal net als Horatius voor altijd in de geschiedenis en spreekwoordenboeken een plek krijgen. Gaius Mucius bevond zich in Rome tijdens de belegering. De situatie waarin Rome zich nu bevond wekte frustratie op bij de jonge plebeer. Immers was Rome, ten tijde van de monarchie, nog nooit omsingeld door een vijand. En nu, één jaar na de bevrijding van Rome, was Rome omsingeld en bijna uitgehongerd aan de hand van de Etrusken, welke zij zo vaak eerder hadden verslagen. En notabene de koning, welke zij hadden verjaagd voor hun vrijheid, leek hen nu door honger de slavernij op te leggen. In schande voor Rome, zo vond hij. De schande welke de Romeinen werd aangedaan moest volgens Gaius Musius gevroken worden door een grote daad van durf. Hij besloot in eerste instantie op eigen verantwoordelijkheid een weg te zoeken naar het kamp van de vijand om de koning te doden en de oorlog voortijdig te beslissen. Echter was hij bang tijdens zijn nachtelijke tocht naar de overkant opgepakt te worden door Romeinse wachters en als deserteur vervolgd te worden. Hij koos er daarom voor naar de Senaat te gaan en hen te vragen of hij de overtocht mocht maken naar het vijandelijke kamp. Niet om wraak te nemen voor de plunderingen of om zelf te plunderen, maar, vaders, zo sprak hij, ik zal met hulp van de hemel een grote daad verrichten. De Senaat, wanhopig voor middelen om de penibele situatie te draaien, gaf een goedkeuring aan de plebeer en hij vertrok in het diepst van de nacht uit de stad. Hij zwom de rivier over, en met het zwaard verstopt in zijn gewaad bereikte hij het kamp van de koning. Hij had zich vermomd om niet op te vallen, en toen hij het kamp binnen was gekomen, voegde hij zich bij een groep etruskische soldaten. Het was de dag dat de soldaten betaald kregen door de koning, en er stond een lange rij voor zijn tent. Er zaten twee personen aan het eind van de rij, welke iedere soldaat die voor hen verscheen een beloning gaven voor hun verdiensten. Toen Gaius als eerste in de rij aan de beurt was zijn hand op te houden, wilde hij niet vragen wie van de twee de koning was, om zichzelf niet te verraden. Hij kon de Etruskische koning dan wel van horen zeggen, maar hij wist niet hoe hij uitzag, en de twee mannen die voor hem zaten waren in even mooie gewaarden gekleed. Hij kon geen onderscheid maken, en toen zijn treuzeling begon op te vallen, trok hij zijn zwaard uit het gewaad, en hij stak een van de twee mannen in zijn borst, in de hoop de koning te doden. Hij nam zijn bebloede dolk terug uit de wond en spoedde zich weg van het plaatsdelict. De commotie was echter zodanig dat er direct een zoektocht plaatsvond voor Gaius en hij mocht niet ver komen. Hij werd overmeesterd, zijn zwaard in beslag genomen en tot zijn grote teleurstelling werd hij voorgeleid aan de koning Porsena, die ongedeerd op hem zat te wachten in zijn tent. Hier, alleen en hulpeloos, in het grootste gevaar, was Gaius nog steeds in staat meer angst op te roepen bij zijn vijanden dan dat hij zelf voelde. Nog voordat de koning kon spreken, zei hij, Ik ben een burger van Rome. Ze noemen mij Gaius Musius. Als vijand wilde ik een vijand doden, en ik heb net zoveel moed de dood te ontmoeten dan moed om de dood toe te brengen. Het is ons Romeinen eigen om moedig te zijn en moedig te lijden. Ik ben niet de enige die gezworen heeft u te doden, na mij komen ontelbare jonge Romeinen met eenzelfde missie om u te doden. Als u wenst door te gaan met uw gevecht, bedenk dan goed dat u ieder uur van de dag zal moeten vechten voor uw leven aan de rand van uw eigen koninklijke tent. Dat is de oorlog welke de jeugd van Rome aan u heeft gezworen, niet aan de Etrusken of aan de stad Clusium, maar aan u persoonlijk. Het zijn niet de gesloten rijen Romeinse soldaten of een open veldgevecht die u moet vrezen. Met de grootste zekerheid zal dit conflict worden beslecht tussen u en ieder van ons, alleen. De koning, kokend van woede maar tegelijkertijd angstig om het onbekende gevaar, bedreigde Gaius om het plot van de jeugd uit de doeken te doen. Zou hij niet meewerken, dan liet de koning hem levend roosteren boven in vuur. Kijk dan, riep Gaius Musius uit, hoe de Romeinse jeugd hun lichamen minder achten wanneer grote glorie ons te wachten staat. Terwijl hij de koning strak in de ogen aankeek, stak hij zijn rechterhand in een vuur dat op een altaar in de tent brandde. Hij liet zijn hand roosteren in het vuur, alsof hij van al het gevoel ontdaan was. Een paar seconden gingen voorbij. Iedereen in de tent verwachtte dat Mucius zijn hand al zou hebben teruggetrokken, maar de jonge Romein verroerde zich niet. De koning sprong op uit zijn stoel en hij beval de jongeling om van het altaar te worden verwijderd. Ga, zei hij. Je bent een ergere vijand voor jezelf dan voor mij. Ik zou zegeningen over je moed uitroepen, wanneer het namens mijn land werd getoond. Daarom laat ik je gaan. Vrij van de wetten van de oorlog, ongedeerd en veilig. Toen zei Mucius, terwijl hij uit de tent van de koning werd begeleid, Omdat je de moed eert, zal ik je het plot vertellen, daar waar je deze niet hebt verkregen door bedreiging, maar door vriendelijkheid. Er zijn driehonderd van ons de belangrijkste onder de Romeinse jeugd, en wij hebben gezworen om je op deze manier aan te vallen. Het lot viel als eerste op mij. De rest zal in de volgorde van het lot inzelfde poging wagen u te vermoorden, totdat het lot onschunstig gestemd is. Gaius Musius werd vrijgelaten en droeg sindsdien zijn bijnaam Scavola, wat de linkshandige betekent. Bij zijn terugtocht naar Rome werd hij vergezeild door een aantal etruskische gezanten. De mislukte poging van Gaius had de koning dermate bang gemaakt dat hij een einde aan de oorlog wenste. Het was de nauwe ontsnapping van de koning aan de dood, die alleen te danken was aan een fout van zijn belager, dat de doorslag gaf. Het vooruitzicht dat hij zoveel aanvallen moest ondergaan van een vijand welke hij niet kon zien, bracht hem tot de conclusie dat de troon van Superbus zijn eigen dood niet waard was. De gezanten verschenen voor de senaat, en in eerste instantie eisten zij de herinstelling van de monarchie en de Tarquiniers. Dit was echter een verzoek dat alleen maar werd gedaan op aandringen van Superbus zelf, niet omdat men dacht dat de Romeinen daadwerkelijk zouden accepteren. De Romeinen wezen de eis dan ook resoluut van de hand. Toen kwam het eigenlijke voorstel van Porcena naar voren. Hij wilde dat alle veroverde landen, welke behoorden aan de stad Veii, aan hen teruggegeven zouden worden. De Romeinen accepteerden de voorwaarden en de blokkade werd opgeheven. Rome was door het oog van de naald gekropen en de vrijheid der Romeinen was te danken aan Horatius de Eenoogige en Gaius Mucius de Linkshandige. Horatius Cocles werd een standbeeld gewijd aan de monding van de Pont Sublicius om zijn heldendaad voor eeuwig te herinneren. Zijn combinatie van woorden wordt tot op de dag van vandaag nog gebruikt wanneer we iets willen benoemen dat koste wat het kost vernietigd moet worden, namelijk te vuur en te zwaard. Gaius Muscius Cavola werd voor zijn daad beloond met een groot stuk land aan de Etrurische zijde van de Tiber, nabij de plek waar het kamp van koning Porsena had gestaan. Het stuk land zou later bekend komen te staan als de Musische velden, ook hij heeft ons mensheid een spreekwoord gegeven, namelijk, ergens de hand voor in het zuur steken. Nu we het verhaal zoals deze beschreven wordt in de Romeinse legende hebben gehad, wil ik ook even het verhaal in een bredere historische context weergeven. Buiten dat het Romeinse verhaal zeer interessant en spannend is, spreken de niet-Romeinse bronnen over een heel ander verloop van het gevecht. Het is namelijk zo dat andere niet-Romeinse bronnen een verhaal vertellen dat anders en waarschijnlijker is dan die door de Romeinen verteld. In deze versie van de geschiedenis wordt Rome in de beginjaren van de republiek veroverd door Porsena en installeert hij een satellietregering. Deze versie van de geschiedenis is zeker aannemelijk, omdat in de tijd waar we over spreken de stad Clusium een stuk groter, machtiger en rijker was dan Rome en de Romeinen zouden geen kans hebben gehad tegen de grotere en sterkere legers van Porsena. De reden voor Porcena's verovering zou niet liggen aan het melodramatische verhaal over Superbus die Rome wilde onderwerpen aan zijn heerschappij. Porcena, welke een figuur is waarvan we kunnen bevestigen dat hij daadwerkelijk heeft bestaan, werkte niet uit solidariteit voor Superbus, waarvan onzeker is of hij überhaupt heeft bestaan. Sterker nog, in aflevering 13 vertelde ik dat de Stichting van de Republiek wel heel toevallig net één jaar voor een ander historisch moment had plaatsgevonden dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de republiek later gesticht zou zijn, maar dat de Romeinen uit propaganda-overwegingen de datum later hebben vastgesteld als 509 voor Christus. Dat de oorlog met Porsena in 508 voor Christus zou hebben plaatsgevonden, zou kunnen betekenen dat Porsena degene is geweest die een eind heeft gemaakt aan de monarchie in Rome. Wellicht dat hij de laatste koning in gevecht heeft verslagen en hem heeft vervangen door een marionettenregering. Deze verklaring is niet zomaar uit de lucht gegrepen, zoals ik zo meteen zal toelichten. Het kan worden gestaafd met ontwikkelingen die plaatsvonden ten zuiden van Rome. Maar eerst wil ik de nadruk leggen op de rol van de Romeinen zelf in deze verwarring. Zoals ik al eerder verteld heb, en wat in toekomstige afleveringen zeer zeker zal blijken, waren de Romeinen een zeer eergevoelig volk. Om de koe bij de horens te vatten... Romeinen konden zich simpelweg niet voorstellen dat zij verslagen zouden kunnen worden. Meerdere malen in de geschiedenis van de Romeinen stortte het Rijk in diepe rouw bij het horen dat er een nederlaag was geleden. Het is dus zeker mogelijk, en zelf denk ik zelfs zeer waarschijnlijk, dat de Romeinse schrijvers in opdracht van Augustus de geschiedenis ietwat hebben aangepast om de grootste voorbestemming van de Romeinen aan het volk te kunnen verkopen. Maar wat is er dan gebeurd? Rond de wisseling van de zesde naar de vijfde eeuw voor Christus vond er een verandering plaats in de status quo in Italië. Zoals ik al eerder heb verteld, waren de twee grote machten op het Italiaanse schiereiland, de Etrusken in de noordelijke helft en de Grieken in de zuidelijke helft van Italië. Echter vond er door onder meer bevolkingsgroei een verschuiving plaats in deze samenstelling. Zoals te zien op een kaartje welke ik op de website heb geplaatst, Bezaten de Etrusken ook landen ten zuiden van Rome, rondom de Griekse stadstaat Cumae, welke tot aan 500 voor Christus door expansie waren verkregen door de Etrusken? Vrijwel de hele oostkust van het Italiaanse schiereiland was ofwel in handen van de Etrusken, ofwel in handen van de Grieken. De handel tussen beide bevolkingen was dan ook levendig en kon makkelijk gecontroleerd worden door een der beide bevolkingen. Toen rond de eeuwwisseling de volksken en de samnieten hun oorspronkelijke leefgebieden verlieten op zoek naar nieuwe landen, trokken zij naar de vruchtbare, lager gelegen landen tussen de bergen in Midden-Italië en de oostkust van het Schiereiland. Dit was precies het gebied dat toebehoorde aan de Etrusken en waar de belangrijkste handelsroutes tussen Noord en Zuid-Italië doorkruisten. De volksken en de samnieten plunderden de karavaans volgoederen regelmatig en controle van de handel werd steeds moeilijker voor de Etrusken. Het feit dat Rome en de Latijnse steden tussen het Etruskische moederland en haar kolonie lag, was ook niet bepaald ideaal. De plunderingen en de verzwakkende grip van de Etrusken op het gebied ten zuiden van Rome zouden zeker een aanleiding kunnen zijn voor de oorlog met Rome. Het is niet zo dat Rome in doelwit op zich zou zijn voor de Etrusken. Rome stelde in deze tijd nog niet zoveel voor tegenover de veel rijkere Etruskische steden. Het is echter zo dat Rome de eerste relatief grote stad was die de Etrusken tegen zouden komen op hun weg naar het zuiden. De oorlog tussen Rome en Porsena heeft wel degelijk plaatsgevonden. Van koning Porsena kunnen we met zekerheid zeggen dat deze geleefd heeft. Dat tonen verschillende bronnen aan. Daarnaast weten we dat rond het jaar 500 voor de stad Clusium een veel machtigere stad was dan Rome. De legers waren groter ervarener en beter uitgerust dan die van de Romeinen. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de Romeinen ook maar enige kans zouden hebben gemaakt tegen de legers van Clusium. Dat de Romeinen gered zouden zijn door twee heldendaden lijkt hierdoor nog onwaarschijnlijker. Ook de verhaallijn dat het Posenna te doen was om het in ere herstellen van Superbus lijkt onzin. Als we dan kunnen concluderen dat het waarschijnlijk is dat Rome ten prooi viel aan Posenna. Waarom werd Superbus dan niet tot koning gekroond? Het lijkt er steeds meer op dat Superbus geen rol heeft gespeeld in de oorlog en dat de verovering van Rome slechts één stap was in het plan van Porsena om zijn handelsbelangen in Campanië te beschermen. De bronnen beschrijven verder dat Porzenna en de Etrusken, nadat zij Rome hadden veroverd, een marionettenregering in Rome lieten opzetten. Porzenna splitste zijn leger in tweeën een helft werd toevertrouwd aan zijn zoon Arens, welke de touwtjes in handen kreeg over Latium, en de andere helft vertrok met de koning zelf naar het noorden, richting de Povelij, waar de etruskische zeggenschap steeds verder in het gevaar kwam door binnenvallende Gallische stammen. Toen Posenna naar het noorden was vertrokken, begon Arens in oorlog tegen de Latijnse stad Aricia. Ook deze stad lag op de weg naar Campanië, de oorlog tegen de Latijnen verloopt echter niet zoals gewild. En met hulp van een verbond tussen Latijnse stammen en Grieken uit Cumae, welke als doel hadden de Etruskische landen rondom hun stad voor hunzelf te nemen, lukte het de Latijnen om Arends te verslaan. De Etrusken leden in nederlaag en waren gedwongen hun campagne af te blazen. Rome zou in deze periode haar kans hebben gegrepen om zichzelf onafhankelijk te verklaren van de Etrusken. En zo ontstond de Republiek. Voor de duidelijkheid, de informatie die ik de laatste minuten heb verteld wil ik als kanttekening vermelden bij het eigenlijke verhaal dat ik wil vertellen, namelijk de glorieuze Romeinse geschiedenis. Mijn bronnen zijn overwegend Romeins en in ongewenste bijkomstigheid hiervan is dat de feiten niet altijd juist zijn. Daar waar nodig zal ik wat extra informatie vertellen over het onderwerp dat besproken wordt. Ik zal uiteraard proberen om de geschiedenis zo accuraat mogelijk aan jullie over te brengen, maar het Romeinse perspectief zal altijd de rode draad vormen. Tijdens de volgende aflevering zullen we de rode draad dan ook weer oppakken bij een Rome dat niet is veroverd door Porcena. We volgen Livius in zijn verhaal en zullen terechtkomen bij de oorlogen welke volgen met de Sabijnen en de Latijnen. Tijdens deze aflevering sluiten we dan eindelijk het hoofdstuk Superbus af en kunnen we vooruitkijken naar een republiek welke niet meer in de problemen zal komen tot de plundering van Rome door de barbaren, een jaar of honderd later. Maar daar zijn we nog lang niet. Als laatste tijdens deze aflevering wil ik jullie een website aanraden, welke ik pas geleden heb ontdekt. Het is de website vici.org. Dit is een website ontstaan uit de samenwerking tussen meer dan 150 personen. Het is Nederlandstalig en het biedt een kaart zoals we die kennen uit Google Maps. Je kunt met deze kaart navigeren over de hele wereld en er zijn duizenden punten aangebracht waar gebouwen, wegen, opgravingen of andere interessante informatie uit de oudheid wordt getoond. Ook in Nederland zijn er veel archeologische plekken toegevoegd. Zo kwam ik erachter dat aan het eind van mijn eigen straat in Zuid-Limburg een Romeinse villa heeft gestaan. Al met al zeer interessant. Nogmaals, de website heette vici.org. Gespeld zoals de uitspraak van César, Veni, Vidi, Vici. Ik zal u een link naar vici.org plaatsen op de website van deze aflevering. Ik hoop dat deze aflevering van de podcast u weer heeft mogen boeien. Bedankt voor het luisteren, volg de Facebookpagina en tot de volgende keer.